0: Atât s-a în poziția sa că atunci când a venit maica sa la el și a spus, Arie, de ce nu recunoști? Știi că Atanasie are dreptate. se fiind Sfântul Atanasie, Patriarhul Alexandrei. Atunci Arie știți ce-a răspuns? A zis, mamă, știi că nu mai pot, știi că nu mai pot. Ferească Dumnezeu! Slavă Tatălui și Filii Sfântului Duh și acum și purea și veci veciul. Pentru că ce în Sfinților, părinților noștri, Doamne, este Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. Odată, un bătrân foarte cunoscător sfăturea duhovnicește pe un tânăr care se trufea. Pentru că trufia, adică în fumurarea, orbește mintea, tânărul i-a răspuns bătrânului: Iartă-mă, părinte, însă nu sunt mândru. Atunci, bătrânul care era înțelept și știa, i-a zis: Și ce altă dovadă mai vădită a patimii acestea, ne poți da fiule? decât cuvântul pe care l-ai spus, că nu sunt mândru. Să îngeți. Această duritate a inimii astăzi, pe care l-am văzut, am văzut-o la tânărul acesta, a ajuns la noi culmi. Ajung ca cei măriti să simtă un, așa, un gust amar când văd nesăbuința mândrii celor mândri. De ce? Pentru că e, știu că sfârșitul celor mândri este pierea dacă nu se pocăiesc. Vedeți că iadul este duritatea de plină a inimii, incapacitatea de a iubi pe altcineva în afară de ei înșiși. Singurătatea veșnică a sindromului genului neînțelez, a tulburării veșnice, că de ce toți ceilalți îl nedreptățesc și nu îl înțeleg când ele vrea binele. Fraților, de fapt este, <coughs> de fapt este vorba fraților de auto la maxim, prin care omul se crede pe sine însuși în Dumnezeu, mă rog, mai mare sau mai mic, se crede pe sine centrul Universului și crede că toți ceilalți au menirea să graviteze în jurul lui și să-i satisfacă dorințele. Zâmbește în continuu și zice tuturor că îi iubește, da? Uitând că dovada iubirii sale este jefa. și ascultarea lui față de ceilalți și nu ascultarea celorlalți față de el. Înțelegeți? Această distorsiune de gândire generează presiuni, tensiuni și tulburări care sunt, de fapt, pregustarea iadului. Trebuie să știți că mult le ajută unora ca aceștia supunerea de săvârșită, viețuirea mai îngreuată și mai supusă necesirilor, da? Și bineînțeles trebuie să și citească, să citească nevoințele mai presus de fire ale Sfinților. Că să smerească. Pentru că poate că măcar așa vor avea o mică nădejde de mântuire cei care bolesc de patima asta. Înțelegeți? Acum, dacă respectivul are o anumită capacitate mentală, așa, și e oarecum deștept, atunci va reuși să se descurce și să își facă voia. Și facă voia în aproape orice situație, ajungând astfel, Robul dorințelor sale. Robul dorințelor sale. Și atunci, dacă nu cumva nu-și poate împlini voia, dacă cumva nu-și poate împlini voia, dar poate să ajungă până la un plâns mare de tot, plin de frustrare. Că de ce ceilalți nu i împlinit voia? Pentru că s-o cotește cu tărie că îi se cuvine împlinirea voii sale și că altfel e nedreptățit. Țin minte că la un moment dat a intrat într-un magazin de jucărie, o familie cu o drapsă la și copilul a zis că vreau aia, știi? arătând către o jucărie de pe raft. Părinții au spus că nu se poate, că e scumpă Și ăla mică atunci o spar tot în jur Într-o criză de ner Înțelegeți. Astăzi, crizele de ner Și atacurile asupra părinților se întâmplă Mai ales atunci când copiii și tinerii Sunt văduviți de alte forme de drog Despre care, bineînțeles, ei cred că Le-i se cuvin Cum ar fi, de exemplu, celularele și jocurile pe calculator da? Fraților, să știți că Toate le avem în dar De la bunul Dumnezeu Și că nimic nu se cuvine Nimic Desigur, acum că dacă în dar am luat, trebuie să-și dăm în dar. Dar ați luat în dar să dați, cum spunea scriptură. Deci, fraților, nu trebuie să vă duvim pe ceilalți de toate și să ne ținem ca într-o închisoare pentru că zicem, zicem noi că nu merită nimic. Mare atenție fraților să ne Cum, spune, cum spuneam, mândria la un loc cu deșteptăciune întunecată și cu deșteptăciune întunecată fac un amestec foarte explosiv care ne poate distruge sufletele foarte ușor. Să nu spunem că eu am cu tare și cu tare capacitate sau harismă. Fraților, să nu se mândrească cineva care e dește, puternic, frumos, care voce frumoasă și la asemenea, pentru că e rușinos, fraților, să se mândrească cineva cu darurile lui Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că aceste daruri sunt de la Dumnezeu și nu sunt deloc ale lui, ale celui care se laudă, bineînțeles. Fraților, este rușinos să se mândrească cineva cu o mașină care nu e a lui, sau cu un alt lucru străin, mă rog. Dar îmi să se mândrească chiar cu darurile Lui Dumnezeu. Înțelegeți? De fapt, să știți că toată virtutea, toată faptul bună pe care o facem este doar evitarea distorsiunii contrare. Doar evitarea distorsiunii contrare, pentru că virtutea este starea naturală a sufletului uman. Deci, fraților, noi nu merităm nicio recompensă pentru facerea virtuții, să știți. Chiar Domnul ne spune că în clipa în care am făcut toate poruncile se spunem că suntem robi netrebnici. De ce? Pentru că am făcut cele porunci, de cele ce eram dator să facem. Să știți că așa este, fraților, că Domnul nu face figuri de stil aici. Pentru că porunciile nu, nu au un caracter așa de salar, salarial, economic. Da? Adică muncești atât, îți dau atât. Nu, fraților. Porunciile au un caracter eminamente terapeutic, cum spuneam. Porunciile sunt rețeta de vindecare a personalității umane. Da? Adică ne vindecăm noi. Fraților, dacă facem porunciile, scăpăm de boala contrară. Pentru cineva care reușește să scape de boală, e destul sănătatea. Nimeni nu-i dator să-l plătească pentru asta, ba din contră. Chiar el plătește și pentru rețetă și pentru medicament. Înțelegeți? Acum, că Domnul este mult milostiv și ne iubește într-atât încât să ne dea întar împărăția cerurilor, asta e bunătatea lui cea de negreit. Nimeni și nimic, fraților, nu poate forța pe Dumnezeu să ne dea cea mai mică răsplată. Cu atât mai puțin de săvârșirea veșnică. Înțelegeți? Fraților, noi nu facem nimic din, din noi fără numai niște, mă rog, fecale, urină și puțin muci. Aste sunt ale noastre fraților. Toate celelalte sunt sau darurile lui Dumnezeu să energie demonică. Deci, fraților, după toată producția noastră, trebuie sau să tragem apa sau să ne ștergem nasul. Înțelegeți? Unde mai pui că dacă nu îngăduie Dumnezeu, nu putem face absolut nimic, nici măcar din asta. Mergem mai repede la toaletă Oricât neascreme, tot nu este nimic. Mergem mai târziu, cred <laughs> să ne spălăm la jeria intimă. intimă. mult Dumnezeu. Înțelegeți. Da, fraților, fără îngăduința și puterea lui Dumnezeu, nu putem să facem nimic. Toate vățăturile astea cu dezvoltarea personală, cu reușita prin propriile puteri, sunt niște înșelări, fraților. Care puteri? Puterea la Dumnezeu. Al nostru este doar voia proprie, pe care trebuie să o aliniem cu voia lui Dumnezeu. În clipa în care ne punem voia în acord cu voia lui Dumnezeu, în clipa respectivă, voia noastră devine voie bună. Vedeți că în limba română voia bună este sinonim cu bucuria. De ce? Pentru că în clipa în care avem voia bună, adică facem voia lui Dumnezeu, primul lucru care le simțim este bucuria. Bucuria. Bucuria rezultată rezultatul bună, bune. Adică a voii noastre în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă însă ne facem voia proprie, fraților, atunci harul dispare. Și, cum spuneam, devenim robii propriilor patiri, devenim robii reacții chimice, a plăcerii, devenim robii drogului, din care cel mai puternic drog este mândria. mândria. Din păcate, astăzi, pentru că oamenii dacă cu piciorul lui Dumnezeu, este o întreagă civilizație a drogului și drogaților. Tinerii fiind învățați, de mici copii să fie mândri, să aibă încredere în sine, să aibă stima de sine, să se iubească pe sine în mod pătimaș și de să nu mai asculte de bătrâni și de tradiții. Să nu mai fie cumpătași, virtuoși. Cei care îi manipulează știu că dacă e despart de familie și de neam, fac ce vor cu ei. De ce? Că folosesc cumplit lipsa lor de experiență. Da? Și folosesc cumplit și încrederea pe care o au tinerii lor. Și numai atât, ci pentru a le crește, izolarea tinilor și pentru a exploata la maxim, li se, cultivă, li se cultivă spiritul de competiție, de război, pentru o întreagă cultură care desigur că nu le spune adevăratele scopuri, ci le flutură în fața ochilor sloganul, nu știu, învață-ți ca să fii mai bun. Fraților, omul mai bun este omul mai iubitor, mai iubitor și mai înțelept. Nu, nu omul care este cel mai mândru, da? cel mai mândru de ce, de puținul care știe. Da? De fapt, fraților, să știți că, după cum spune și sfântul Apostol Pavel, că cel care știe și se mândrește cu ceea ce știe, nu știe încă cum să știe. Înțelegeți? Tinerii acum care sunt puși tot timpul în concurență și în concurs, în bătălie, împotriva tuturor, da? tot felul de concursuri, tot felul așa de la jocuri pe calculator până la a fi împotriva altor tineri în viața reală, da? care trebuiau să, fie, să le fie prieteni. Da? Toți tinerii ăștia sunt extaziați și supraexcitați în clipa în care reușești, reușești să-și bat adversarii, uitând că adevărata victorii sunt numește împreună, nu împreună. Vedeți că în rai mergem, mergem împreună, în iad mergem singuri. Înțelegeți? Hristos ne-a învățat de la cele naturale, cum ar fi iubirea propriului, până la cele mai presus de fire, cum este iubirea frășmașilor. Da, fraților, iubirea propriei naturală, lucru care, din păcate, astăzi s-a cam pierdut în cauza păcatului. Mai ales în societățile, așa, așa, așa zis, avansate. În societățile pe care cei mândri le consideră înapoiate, smărinea acestora le învață în legea naturală, să știți. Cei care însă se consideră pe sine că sunt cineva, de fiind foarte singuri și foarte încrâncenat, Pentru că tot timpul au în inima lor tulburarea care vine din lipsa harului și din frica de detronare. Că se consideră pe sine cineva și celălalt nu. Da? Și țin cu dinții de tronul, de, tron, de fildeș, pe care cred că îl au. Acum, țin minte că mai de mult de exemplu, un exemplu, acum îmi vine în minte, eram fotografi. Și, da? și diferitele conduceri mă, preza, mă presau să le trimit fotografii cât mai repede, imediat. Însă mai întâi la site-ul A și după aceea, la site-ul B. Da? Însă să nu spun site B Că așa mi-a spus conducerea la site-ul A da? frate o întreagă poveste Foarte urtă da? o, o, o luptă crânce pentru niște fotografii Și eu ziceam, băi oameni buni Stăți puțin, trimiteți o dată, care e Da, însă asta a generat Animozități, pentru că acolo unde este dorința De supraamnație, frate nu mai există iubire și pace Nu mai există iubire și pace E groaznic, pentru că De fapt, aceasta este societatea în care trăim Prea mulți oameni mândri Generează prea multe probleme și nu mai dragoste în jur. Vă dați seama? E termenul confuziei. termenul confuziei. Da, frații, România generează confuzii. În o necarea minții. Oamenii de azi sunt conduși prin confuzie. Și în mod voit și în mod nevoit. În mod voit pentru că știu că prin confuzie îngheți omului capacitatea de ripostă. În mod nevoit pentru că cei care conduc sunt confuzi și ei, să știți. Confuzi și în, ei înșiși, prin și așa anițele lor în planurile și rațiomentele lor. Frații, o sforțare, și alte lucruri care ignoră pe Dumnezeu și sunt bazate pe mândria umană, în mod necesar duc la eșec și la însingurare. <coughs> Înțelegeți. Bazându-se pe mândrie, oamenii generează diferite forme de tiranii, dincolo de tiraniile militare, care, bun, astăzi sunt oarecum demodate în țările așa zis civilizate. De ce? Pentru că acestea sunt foarte costisitoare, și experiența comunistă și a țărilor din lumea a treia a arătat că o dictatură militară nu ține. Nu ține. Din cauza asta, vedeți că se încearcă impunerea, tot din mândrie, a unor a alte dictaturi. Da? Medicală, climaterică și chiar Dumnezeu sunt metasexuală. Crească Dumnezeu. Fraților, ca să fie foarte clar, altceva este recomandarea sfatului și altceva este dictatura. Dacă cineva este cu Dumnezeu, atunci omul respectiv e izmerit și respectă valoarea absolută a persoanătății celuilalt și a libertății celuilalt. Și zice cu sinceritate care sunt opțiunile fără să suprime oprime pe, un, pe unele și să promăveze un, unilateral pe altele și fără să preseze pentru alegerea anumitor opțiuni. Îți spune doar părerea. Faptul că oamenii sunt presați să facă anumite lucruri și li se viciază consimțământul, acest lucru nu e după legerea lui Dumnezeu. Am putea zice că nu e nici după legea oamenilor, însă astăzi, din păcate, chiar structurile care fac legea viciază consimțământul celor mulți. Înțelegeți? Unul din principalii piloni care pot să genereze mândria fraților este știința. știința. Astăzi știința însă a ajuns să fie folosită exact în aceste scopuri, adică în scopuri personale sau de grup care să genereze mândrie, să fie ideologizată și să-ți piardă caracterul neutru. Și din această cauză, oamenii își pierd încrederea în știință. Își pierd încrederea în știință. De fapt, oamenii sunt îndreptățiți să își pierdă încrederea în știință, în clipa în care au de mari scandaluri în știință, da? Cu manipulări de date, cu schimbări de rezultate, sau, mă rog, chiar ascunderea lor, sau minciuni pe față, da? Nu știu dacă știți, chiar directorul de la Stanford, o universitate celebră, nu știu dacă știți, și la demisia din cauza asta. Există o, lu- o listă lungă de astfel de scandaluri, cele mai multe fiind din biologie și medicină. Biologie și medicină. Cine are urechi de auzi să audă. Înțelegeți. De fapt, nu e de mirare, pentru că, în general, cei de la putere ajung acolo pentru că s s-o că îi pot conduce pe alții. Ei, fraților, asta e o formă de mântrie. Înțelegeți. Desigur că există și oameni care au ajuns acolo pentru că a pus Dumnezeu. Însă, mă rog, sper să mă înșel. Aceștia din urmă care i-a pus Dumnezeu sunt într-un număr mic, ca să fim sinceri. O să-mi spuneți că dacă poporul îi alege, atunci asta e voia lui Dumnezeu. Da, așa este, însă, din păcate că tot vorbim de vicierea consințământului, alegerile sunt viciate de multe ori. Fracțiile să ne înțelegem, vicierea alegerilor nu se face prin furtul a doi saci cu voturi. Fraților, să mă înțelegi greșit, asta nu e mare lucru la scară națională, chiar dacă e un păcat serios pentru cine îl face. Dicerea alegerilor se face prin inginerie socială, fraților, prin manipularea adevărului, prin crearea de adicții. Sunt echipe foarte bine pregătite, care folosesc analitice foarte bine puse la punct pentru a, pentru a manipula pe oameni și a obține rezultatul scontat la alegeri. Cea mai cunoscută firmă în acest domeniu este Cambridge Analytica, care l-a ajutat pe Donald Trump. Însă cel care a folosit tehnologia pe scară largă pentru a câștiga alegerile a fost Barack Obama, nu știu dacă știți. De fapt, după cum vedeți, nu se mai pune problema ce doresc oamenii, nevoile oamenilor, dragostea față de oameni. Tot este o luptă, un război și cel mai puternic, nu cel mai iubitor, cel mai puternic, învinge. Asta este cu atât mai pregnant, cu cât ne îndepărtăm mai mult de creștinism. Vedeți în China, de exemplu. Veți în China ce sistem totalitar există. Ferească Buneu Dumnezeu. Înțelegeți? Mândria generează o cultură a războiului, a urii, o cultură care nu poate să reziste fraților. Vedeți că toate statele, toate împărățiile care au fost crescute pe mândrie, nu au rezistat în timp, chiar dacă oficial, mă rog, erau zilele. Singura împărăție care va dăini veșnic va fi împărăția Domnului Nostru Isus Hristos, pentru că este bazată pe iubire și flexibilitatea smereniei. Desigur că lumea nu dorește astăzi această împărăție a smereniei, pentru că lumea este învățată să se în sine, care de fapt este rețeta pentru dezastru veșnic, încrederea în sine, în fumurarea. Fraților, nu trebuie să ne credem în noi înșine până ce, până ce suntem judecați. Pentru că, țineți minte, chiar acela care a intrat în mare de nuntă a fost legat de mâini și de picioare și a fost aruncat în întrunicul de afară. Frații, până nu se, nu se, se, se trână cu judecată să ne încredem. Fraților, trebuie să ne smerim, mai ales noi care suntem pământești, așa, din pământ, din țărână, nu? Pentru că trebuie să ne aducem aminte că au fost unii cerești ca să fie și din ceruri au căzut. Înțelegeți? Apropo de cele cerești, materialnice, să știți că cei mândri au o mare energie demonică și dracule poate îi induce tot felul de viziuni mincinoase și chiar se crede și taine, și a zis mari, și ritualuri care să le crească această mândrie și încredere totală în ei înșiși, până când îi duce să-și piardă mințile. Da? De ce? Pentru că o să devină drogați de plăcerea imensă provocată de plăcerea de sine, de părerea de sine, de iubirea de sine și de mândrie. Frații, realitatea este că Hristos cel perfect a murit pentru noi pe cruce, păcătoși fiind. Înțelegeți? Noi de sute de ori să murim pentru Domnul nostru, tot nimica este. Credeți-mă că dacă ne-am oprit și am realizat care este adevărul cât a făcut Domnul pentru noi, am fi cu mult mai smeriți. De fapt, și dacă ne-am gândit puțin de la și noștri și la Sfinții Părinți, ce nevoințe aveau și ce sfințene și ce seriozitate în gândire aveau, Anunci ar trebui să ne smerim puțin, când vedem că noi aștept suntem cu mintea vraiește și cu un cuget cu totul trupesc, lumesc, decadent. Fraților, astăzi am zameșuat în trup. Ne socotim pe noi și ne doar o mașinărie chimică, o grămadă de celule care are ca scop trupul, adică sexul, mâncarea, banii și confortul. Vedeți că mai de mult lucrurile erau altele, la sfinți și, în general, mă rog, la oamenii luminați. Dacă mai de mult, eram indubitabil, mult mai aproape de maimuță din punct de vedere de, tehnologic, nimeni din elitele de atunci nu și punea problema că prevenim din maimuță. De ce? Pentru că se vedea foarte clar că duhul uman este un duh care se îndreaptă către infinitul duhovnicesc, către desăvârșirea iubirii, către adâncimile gândirii, pe când maimuța se vedea foarte clar că e limitată la sex și banane, căzută în trup, sub trup, iar omul era de, 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 deasupra trupului, deasupra materiei. Astăzi însă, cu toate că suntem mult mai avansați din punct de vedere tehnologic și evident că suntem mult mai departe de mulți din punctul ăsta de vedere, cu toate astea, comportamentul nostru trupesc, cu totul trupesc, animalic, a născut ideea că provenim de mai Frații noi, nu provenim de maimuță și asta, nu pentru că nu avem coadă. Diferența esențială este faptul că sufletul uman este echipul și asemenear lui Dumnezeu. Adică are o, are o imagine a perfecțiunii personale veșnice pe care maimuța n-are. Are chipul iubirii Dumnezei în el și tinde către acesta. În timp ce mai mulți, acum spuneam, limitare la trup, mai exact la sex și la stomac, după cum spunea. Vedeți că această tendință spre perfecțiune, această dorință de progres a omenirii, este evident în istorie. Chiar dacă uneori direcția progresului în anumite zone este grav distorsionată de păcatul mândriei, al egoismului, bineînțeles, după cum e și astăzi. În toată istoria omenirii, în rândul mai nu s-a văzut nicio tendință de progres, fraților, niciun avans civilizațional. Bun, acum chiar dacă unul dintre noi se comportă ca și cum ar proveni de acolo, legat de istorie și progres, vedeți că trufia postmodernismului actual ne face să ne uităm greșelile din istorie. De ce? Pentru că amintirea greșelilor provoacă smerenie din cauza asta. Astăzi călcăm în picioare experiența de veacură a civilizației noastre pentru că nu dorim să ne călcăm în picioare mândria, care astăzi ajunge la paroxism. Fraților, am mai spus-o, tema distorsiunii sexuale a desfrăului nu a apărut ieri la al alteri, ca și tema inteligenței artificiale s-a pe Marte, astfel încât să discutăm, să vedem avantajele, să se cum ajungem acolo. Frate, fraților, păcate de trupești grave sunt dovedite în istorie ca pricinitoare de mari catastrofe, începând de la Sodoma și Gomorra, Potopul Noe și terminând cu găderea Imperiului Roman. Să luăm aminte, fraților, că cine nu știe istoria sau nu ia în seamă, de pricea mândriei, este condamnat să o repetă, înțelegeți? Fraților, când bătrânii sunt mai cu scaun la cap, mai gânditori și mai prudenți în anumite probleme, să nu spunem că sunt înapoiat și că nu știu ei. Foarte probabil, fraților, că știu mai multe decât noi și știu ce se poate întâmpla, ce pericole pândesc din umbră. Să nu fim superficial fraților. Că spun asta, să știți că nu sunt împotriva progresului. Sustin susțin chiar foarte mult progresul, însă progresul corect, în direcția corectă, bazat pe, pe tradiția adevărată, adică bazat pe duhovnicie, pe iubirea de Dumnezeu și având în vedere perfecțiunea și veșnicia către care ne îndreptăm, înțelegeți? Acum -am adresez tinerilor, mai ales, fraților, ca să puteți să avansați cum trebuie, adică eficient, și aici propun și în veșnicie, bineînțeles, și nu haotic, trebuie să învățați tradițiile și să învățați să fiți oameni duhovnicești. Asta, bineînțeles, dincolo de pregătirea profesională. de primul plan este duhovnicia și tradiția, înțelegeți? Acum, că vorbim de progres, unele din zonele în care este foarte multă mândrie și foarte mult progres este arta. Arta. Desigur că nu putem să judecăm persoane, în niciun domeniu, absolut în niciun domeniu. Și chiar să știți că sunt anumiți artiști astăzi care sunt foarte buni, însă duhul general e foarte evident, mai ales în muzică și film. Mai ales în muzică și film. Vedeți că mândria înalță pe om cu nălucirea bogăției și a faimei, când de fapt îl coboară în fundul iadului și îl sărășește complet sufletul. Înțelegeți? Fraților, voi credeți că marile vedeți sunt ca voi? Nu sunt. Sunt niște oameni mult mai slabi. Sau cei care, mă rog, cei care l-au găsit pe Dumnezeu sunt mult mai tari, să zic așa, pentru că au trecut prin multe. Dar cei care nu l-au găsit pe Dumnezeu sunt mult mai slabi. Că tot vorbim, că tot vorbim de vedete, zona unde se vede cel mai bine mândria, știți, așa, ca efect al întăririi și al acceptării slave de șarte în domeniul arte, cum spuneam, a muzicii mai ales. Hai să văd, în general, câteva expresii ale acestei mândrii. În de tot este comportamentul extravagant și disprețuitor față de oameni de rând, uneori chiar față de fanilor. Alte expresie poate fi agresivitatea în mesaj, adică în versul și în expresia muzicală. Bun, acum e adevărat că această agresivitate de multe ori nu provine neapărat din mândrie. Uneori poate să provine și din frustrarea față de ordinea, ordinea socială reală sau percepută, da? care mi se pare nou că e. Poate să fie o rebeliune împotriva nedreptății și păcaturile acestei lumi. După cum știți, această agresivitate poate să ajungă până la cuvinte foarte dure, la un limbaj plin de jurături. Totuși să știți că dacă artistul zice că rezolve el ceva, atunci tot o formă de mândrie este. Tot o formă de mândrie este. Aici problema principală este că unul dintre acești artiști, în principal cântărești, cum spuneam, își dau seama de mare parte din probleme sociale cu care se confruntă, însă nu pot să ofere soluția. Nu poți să oferă soluția, pentru că soluția e Hristos. Astfel probleme nu se rezolvă, ci din contră. Tensiunea poate să crească până la bol de ner. Din cauza asta, foarte multă artă asta este distopică. distopică. E adevărat că în unele cazuri, oamenii simt o ușurare pentru că sunt înțeleși și își revars amarul. Sau prind care curaj. Însă soluția adevărată aici nu este muzica fraților, ci spovedania. Chiar dacă, mă rog, muzica ajută oarecum, să zic. Să știți că cu cât artistul îi mai merit, cu atât mai mult îl ajută Dumnezeu, indiferent de genul muzical. Totdeauna Duhul începe pe primul loc. <coughs> Întorcându-le la mândrie, o expresie și mai mare a mândriei, și un limbaj și mai scabros, apare la anumiți, așa, și traperi, dar să s-o artiști care se poziționează mai presus de bunele moravuri și de pudoare și de pideazori ce le poruncește patima. Asta este cu mult mai periculos, ca și cazul dinainte, pentru că aici nu există nicio încercare de de expunere sau rezolvarea unei probleme de viață sau sociale, ci doar patimă, mă trupească cât se poate, cât se poate. Da, fraților, spun asta chiar dacă linia melodică, dacă e bineînțeles, poate să fie mai lentă, ca și în cazul curentelor artistice mai, mai revoluționare, mai protestatare. Acum, desigur că cele mai periculoase forme de mândrie apar în biserică. De ce? Pentru că biserica, fiind cea mai aproape de Dumnezeu, un clipa în care cineva derează prin mândrie, poate să se rupă de biserică și cade de la înălțimea asta și devine un anti-hrist. Anti-hrist. Din cauza asta spunea Sfântul Ioan Hristos Tom că preferă să fie în economie în biserică decât să facă pe drept în afara ei. Înțelegeți? E foarte periculos, fraților, pentru cel mândru în biserică, să, așa, să zic așa, pentru că cel mândru știe să-și ascunde problema, făcând pe cuviosul și astfel îl apare precum mărul putre pe dinăuntru, care e frumos la arătare sau ceapă, știți, așa, care strălucește afară în timp ce înăuntru pute. Omul în să-și dă seama după dispoziția de ascultare și naturaleția smereniei fiecăruia. Dacă vedeți până când nu ascultă, a, ferească Dumnezeu! De fapt, pe cât este cu străin de lumină, pe atât este cel mândru străin de virtute. În inimile mândrilor, frații, o să cuvinte de hulă. În suflete celor smeriți, vederi Nu Știți cum furul urăște soarele, așa trufașul desprețuiește pe cei blândi. De fapt, să știți că așa se nească și hulele și ereziile, fraților. Acum, gândurile de hulă, să știți că nu sunt de la noi, sunt direct de la diavol. Deci când vine un astfel de gând, fraților, să nu tulburăm, să zicem că nu de la noi, să nu dăm atenție gândului. Însă noi să ne smerim și să ne rugăm cu smerenie, ca niște copii mici, așa, la Maică Domnului și la Domnul. Și atunci vom scăpa, vom scăpa. Dacă însă omul se înțepenește în mândria sa, atunci ferească, Bună Dumnezeu. Vedeți că Arie, nefericitul Ereziarh, a dus a înțepenit în poziția sa, că atunci când a venit Maica sa la el și a spus, Arie, de ce nu recunoști? Știi că Atanasie are dreptate. Tatanase fiind Sfântul Atanase, Patriarhul Alexandrei, atunci are știți ce o răspuns? o zis, mamă, știi că nu mai pot, știi că nu mai pot. Ferească-L Dumnezeu. De fapt, fraților, trebuie să știți că toate rezile sunt bazate pe mândria și încăpățânarea erezii lor. le a ajuns astăzi în jur de 30.000 de denominațiuni neoprotestante, de 30.000, care desigur că au tot felul de orientări înăuntru lor, pentru că, în general, sunt bazate pe mândria, pe... Dorința de slavă a pastorului, ca să atragă, după cum atrage vedetea, pe followeri, să mergeți. Fraților, să ne smerim, să avem ascultare, pentru că aceasta este o cigătoare mândrie. Să avem o sântire de sine, blândețe și naturalețe, smerite cugetări. Frații, toți, toți oameni suntem, mă rog, care astăzi suntem, mâine nu suntem. Toți suntem copiii lui Hristos și copiii mormintelor. Da. Să nu uităm să iubim, pentru că mâine murim și să lățăm nimic din ciaurii noastre, ca să nu înducem cu noi în veșnicie. Revoluția iubirii în Hristos, asta contează, fraților. Așa să ne ajutăm, Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut smerenia să stați cu mine până acum. Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântul Hristoase Fie lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amen.